0: 躺着听三国第二百九十七回，上回呢，咱们说，这黄忠呢大获全胜，并且呢斩了夏侯渊。孔明就说：“说曹兵大兵压境，我们要是烧了他的粮草，夺了他的辎重，那么曹兵的锐气呢一定会挫败。那谁来？”黄忠说。老夫愿当此任，黄忠一定是他，呃，要立这个头功。这孔明就说了：“说曹操并不是夏侯渊之辈啊，不可轻敌。”刘备接茬说：“夏侯渊虽然是总帅，他是一个勇夫啊，那哪能赶得上张合？如果我们能把张合斩了，胜过于斩十个夏侯渊。”黄忠一听是愤然而起，要吴怨王斩之。诸葛亮说：“你这样，你跟赵子龙，你们俩各带一支兵马，凡事呢，你们商量着来，看谁先立这头功。黄中”黄忠呢就答应了。于是呢，诸葛亮呢就让这个呃张柱，带作为副将跟他们一块儿去。赵云呢就跟黄忠说。说的现在曹操带着二十万兵马，分屯了十个营。将军您呢，在主公面前说要去夺粮，这可不是小事儿。您有什么计谋吗？黄忠说：“哎，你不用来这趟哈哈，你看我的，我先去怎么样？”他的意思不想把这计谋呢，哎，告诉赵云。赵云其实不放心啊，他其实。一方面赵云比较自信啊，再一方面呢，他确实怕这个有闪失。赵云就说：“那我先去吧。”黄忠说：“我是主将，你是副将，你怎么敢先去呢？”赵云说：“咱俩都是为主公卖力，还计较这个干嘛？这样吧，你我二人抓阄，咱谁抓着谁先去。”黄忠说：“那也行吧，<笑>把这个交代给了命运于是呢，他俩就抓阄。哎，黄忠呢抓着这个先去的阄，赵云就说：‘那既然将军您先去，那我在后边帮衬着您啊。咱们约一个时间，如果将军按照这时间点回来了，这说明您呢，哎，甭管胜还是败吧，总之您是哎，探过一次了。那我就按兵。’动！如果将军您过了咱约的这时间点，您还没回来，我可就带着兵去接应您了。黄忠说：“嗯，你说的这个有道理。”于是二人约定了中午为期限。赵云呢就回了本寨，就跟这部将张毅说：“说黄老爷子明天呢去夺粮，如果午时不回，我要去帮助他。”咱们扎的这寨子呢，就在这汉水，地势危险。我要去了，你可不许动啊！你守着咱的寨子，不可轻动。张毅呢就答应了。黄忠这边回到寨中呢，就跟这副将说：“说我斩了夏侯渊，张合丧胆。我明天就领命去劫粮草，只留五百人守营。”你呢？跟着我，今天夜里三更，咱们就进阶饱食；四更离营，杀到山脚下，咱们先捉张合，后劫粮草。这副将呢，就听了他的话啊。当天晚上呢，黄忠带着人马在前，拿着副将在后，偷偷的渡过了汗水，来到了北山之下。东方日出，见粮草是堆积如山，只有少许军士看守。一看这蜀兵来了，尽皆弃粮而走。你这甭想，这肯定是计。但黄忠已经杀红了眼了，那黄忠呢就让军马呢一起下去，把这个柴火呢都放在这米粮之上，正想要放火呢，张合带着兵来了，打在了一处。曹操听说呢，就赶紧派这徐晃，徐晃领兵而行。看到这个黄忠在前面，于是就跟这张合一块把这黄忠呢就围在了中间。这副将带着三百军正要走呢，正准备回寨，突然又有一票人马拦住了去路。为首的大将呢正是文聘，后边曹兵又到，就把这副将是围了个里三层外三层。赵云在营中一看表，他那时候没表一看呢，到午时了，不见这黄忠回来，就赶紧披挂上马，带着三千军向前接应。临走的时候，就跟张毅说：“说你呀，坚守寨子，多配这弓弩手啊，把这弓弩都准备好。咱们呢，呃，你就听我号令吧。”张毅呢，就连声答应。赵云是挺枪骤马，直杀前去。对面居然迎头来了一员大将，拦住了去路。这是谁呢？文聘的部将慕容烈，拍马舞刀来迎赵云。嘿，过来就被赵云手起枪落，一枪刺死。曹兵败走，赵云呢就杀入重围。哎，又来了一支军马截住，为首着呢是魏将焦炳。赵云就问他说：“蜀兵何在？”说我们的人在哪儿呢？这家伙也挺胆大。他说：“已杀尽矣，然后全杀光了。”赵云大怒，骤马一枪就把这焦炳呢给刺死了，杀散了剩余的兵马，来到北山之下，看到张合跟徐晃两个人呢，就把黄忠围在了中间。赵云大喝一声，挺枪骤,骤马，杀入重围，左出右突，是如入无人之境。这个枪啊，是浑身上下宛若梨花遍体纷纷，如飘瑞雪呀！张合、徐晃是心惊胆战，不敢迎敌。赵云呢，就把黄忠救出来，所到之处是无人敢挡。曹操在高处看见了，就问呢，说：“这人是谁呀？”有人认得，说：“这是常山赵子龙。”曹操一听火，昔日。当阳长坂坡英雄尚在呀，于是呢就传令，所到之处不许轻敌。说这个之前是准备要抓活的，这次不抓活的了啊，直接呢就宰了得了。赵云救了黄忠，是杀出了重围。有军士呢就指，就说说东南上边围的一定是副将。赵云呢就没有回本寨啊，就望着东南杀来，所到之处呢。但见是长山赵云四字旗号，这个当时啊，知道有打过这个长坂坡一战的人都知道啊，这互相传说是进阶逃窜，赵云呢又把这副将给救了。赵云这七出七进，这上演了第二番，也是让他呢名垂千古啊。那么接下来曹操该如何应对？咱们下回接着聊。